0: Olá, esse é o podcast Tabuleiro da Baiana, um dos produtos do projeto Acarajé, Alimentando o Sagrado, aprovado pela Lei Aldir Blanc 14-17-2020, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. O nosso segundo programa será um pouco diferente, como vocês já começaram a perceber. Estamos no Ilê Axel motifé para um bate-papo sobre a indumentária com a mãe Valéria Tilogun Edé. Lembra que conversamos com Oya Moura no programa passado? Pois é, ela é quem vai conduzir esse bate-papo. Saudações, Oya Moura!
1: Olá! Eu gostaria de dizer que é um enorme, enorme prazer estar com todos vocês aqui novamente. Gostaria de pedir Mutumbá, minha Ialorixá, que está presente nesse momento. Mutumbá, minha mãe. Mutumbá, sério? É, e de agradecer por toda a atenção que está sendo dada.
0: Como vocês já perceberam, aqui no, no Ilê, temos o som dos pássaros, né, do galo, para que você também se sinta nesse espaço. Murá, antes que você faça a primeira pergunta, vou pedir para a Mãe Valéria se apresentar. Para quem está nos ouvindo, conhecer um pouco a grandiosidade e a importância dessa mulher na sua vida. Saudações, Mãe Valéria.
2: Axé, muita Axé para todos. Desejo saúde e vida longa. Sou e a Valéria de Logum sou Ia a Lourishado, e e Axé, o Morte e Fé, iniciada no início da década de 1970. Tenho casa aberta desde... entrando já para a década de 1980.
1: Mãe, hoje é, iremos falar sobre a indumentária da Baiana. E eu gostaria é, que a senhora falasse um pouco a respeito da importância da indumentária da Baiana e que ligação ela tem com a nossa religião.
2: Se conhece uma casa de axé, mandar dos nossos conhecimentos é pela indumentária, né? Que é uma, a gente segue uma tradição. Ah, agora, a indumentária é feita, né? A, se, a maneira de se vestir. Primeiro, o um ojá, o guelê, como queira chamar, se chamar. É o que cobre o ori. De, logo em início, aí vem um camizu, que a chama, a camisa, a camisa... É... é o camizu é camisa crioula, que é chamado, né? A gente costuma chamar assim. Tem um calçolão e tem a saia agora nós dois além da gente ter o o ojá o ojá carregamos o pano da costa esse pano da costa o significado dele é para cobrir é para defender o útero é uma proteção ao útero quando se é iao antes até dos do sete anos de de iniciada sem, sem obrigação dada dos sete anos, se veste na altura dos. Do, na, na, na parte de cima, dos seios, né? Cobrindo. Quando se... é depois dos sete anos, a gente já bota na cintura. E o quanto alguém. o que, que, depois dos sete anos, já se usa as. a gente chama as orelhinhas, as pontas, né? As orelhinhas. Essa é a nossa. a, a maneira de, de se vestir dentro do candomblé. Agora, pode levar a baiana na rua trás da rua por permissão do orixá que o orixá permitiu agora pra, mas a maneira
1: de se vestir é a mesma certo e assim é também é, super importante a gente falar que além da da vestimenta tem outras peças fundamentais que é, nós enquanto baianas não só é, de dentro da casa né de axé mas como também de ofício porque normalmente é, nós que temos essa essa ligação né tanto do ofício quanto com a religião nós é, costumamos preservar é de algumas que é, como é que eu posso dizer algumas jóias né que nós utilizamos também dessas dessas peças que são de grande importância e que são de grandes fundamentos também como fio de conta, como as pulseiras, é, as pedrarias que nós utilizamos no fio, nos fios de conta que também identifica um pouco a gente. A senhora teria como falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre isso aí? É, a gente carrega com a
2: gente mesmo, leva, é a linha de vida, que faz parte do que Lê. Agora, tem a, até as pulseiras que chamam ideias, né? Os ideias as pulseiras. Tem o, o, as contas, as iãs de, de grau, né? Aí é feita. Tem, tem, nós temos o Brajá, é, temos o Rungebe. Mas esse não vai para a rua, né? Esse é bem interno, né? Então, tem diversas contas, né? É, or, Ornamenta e tudo onde você identifica realmente uma baiana.
0: Ô mãe, estar vestida de baiana na rua é também representar o terreiro?
2: Sim, com a, com a permissão do orixá. É, é se, só, se só coloca o tabuleiro, é tanto que se diz a Baiana de Acarajé. Da maneira que se veste no Ilê, se veste lá diante o, dessa maneira, a maneira correta de, de, de se fazer a distribuição, a venda né, do Acarajé. E isso tudo permitido pelo Orixá. É um posto dado. A minha filha, por exemplo, é, a Yamurá, ela teve o cargo a ordem de vender a acarajé, mas permitido por Oiá, por, por Inha Santo. Né?
0: Oiá, então você quando está na rua, né, vestida de, de baiana, né, está também representando a sua casa e a religião matriz africana.
1: Com certeza, né? É, eu acredito que estar vestida de baiana é, na rua como baiana de ofício também, além de uma resistência, é um grande respeito à nossa ancestralidade. É por isso que a associação, membros né, dessa associação, defendem muito essa questão da indumentária, da vestimenta. Porque além de é, as pessoas saberem que ali tem uma, uma empreendedora vendendo uns quitutes maravilhosos, também tem o fato da resistência, de manter presente, de manter uma história viva. Então isso é uma coisa que a gente defende a todo custo, a todo tempo. Ela, ela vem da religião mesmo de matriz africana, do candomblé, as que tem... Esse vínculo religioso são as empreendedoras, né? São as baianas de ofício, mas que tem esse vínculo religioso. Elas normalmente elas, elas costumam a estar com seus fios de conta, né? Com, com, com a suas Zian, como, como fala minha mãe. A gente sabe o quanto isso é, é importante, é especial, porque é algo que é, é feito a gente, é único. Tem, tem muita baiana de, de tabuleiro, de ofício, que não é da, da religião de matriz africana, mas que ela entende e respeita a necessidade de estar vestida com essa roupa. Ela sabe, ela respeita aquilo ali, aquela cultura. Ela re, respeita tudo o que foi conquistado e o que é que significa essa indumentária.
2: O que eu vejo, como eu já... Participei, participei assistindo, comi um acarajé de uma criatura que estava de bermudinha, de short, um shortinho curto. Isso para mim não passa de uma ofensa, é muito sério. Como o candomblé é uma religião que não luta, não tem a, a, essa parte monetária, a parte econômica, é muito aquém, e a gente tem que baixar a cabeça e, e não, não, a gente não tem condição de fazer nada. É ver um negócio desse e sim ficar triste. Inclusive, eu já passei, como na outra, no outro desses, né, desse, eu falei. Eu, fui, eu comi um acarajé feito dessa maneira. De uma maneira horrível, porque de qualquer maneira, o alimento, ele tem energia, positiva ou negativa. Nesse, eu acredito que era tão negativa que eu adoeci. Voltei lá para testar e tornei a adoecer. Então, é um alimento nosso, um alimento sagrado, a gente tem que respeitar. Não é porque eu estou precisando de dinheiro, eu vou botar e vou vender acarajé de qualquer jeito. Não, está errado. Está errado, é uma ofensa, uma ofensa grave. A gente tem que se paramentar, inclusive a baiana quando vai, normalmente ela toma seu banho de axé, bota sua, sua, seu tabuleiro direitinho, e aonde, inclusive as pessoas que estão, que vão se alimentar desse, desse acarajé, que é do, um dos alimentos sagrados nosso, é uma espécie de um ebó. É onde você pode pedir, comendo você pode pedir sua saúde, é, é, o, seus empregos, suas coisas. Não é que vou dizer que vai comer uma casa eu vou arranjar o um emprego, vou comer uma cara, mas é uma, é uma maneira da gente pedir, é fé. E nós lutamos muito por isso, mas infelizmente a gente não tem condição, porque para isso tem que ter condição financeira. E o candombé é uma, é, é, não é uma, uma religião que que a gente vive em torno disso, que tem a condição de lutar por isso, né? nessa parte financeira e econômica. A gente... A gente só sobre, nós estamos só sobrevivendo, né? Achei. Nós, dentro da nossa religião, a gente não anda atrás de adeptos. As pessoas é que vêm atrás. Então, isso é uma maneira de, de, de receber pessoas por intermédio do próprio tabuleiro. Uma das vezes eu assisti... A criatura me falando, né? Quando chegou, disse, não, eu vim porque vi, que ali era, um, era um, um tabuleiro. Ali tinha uma baiana. Eu disse, por que você viu? Pelas vestimentos, pelas vestes. Pelas vestes. Então eu vim. E, e teve casos também de, por intermédio do tabuleiro, inclusive o tabuleiro da Murá, da Yamurá, né, é, eu tenho um filho de santo maravilhoso, né? Eu tenho o. no o, o, o o, 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 Iissuré, né? É. Viu? Que, e foi por intermédio do tabuleiro, né? Foi a maneira de
1: ação trazê-lo. Inclusive, ele é de logo É, Mãe, eu gostaria né, de, de lhe perguntar... Claro que eu sei, mas eu gostaria que a senhora falasse aqui para todos, né? Quais são os seus critérios na hora de comprar os tecidos? Como é que a senhora se sente? Porque eu, 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 eu particularmente, eu sei como é que é isso. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de como é que a senhora se sente nesse momento dessas compras. Eu penso no orixá
2: que, ou da filha da, daquele orixá que vai vestir aquela roupa. Então eu faço, tento concatenar, né? Tento ver, ver se fica bem, né? E tem aí aquele tecido que a gente vê, gosta, viu? É a minha maneira é essa, é simples. Agora tem, às vezes eu rodo muito. Já cheguei a rodar um dia todo pra encontrar aquilo que eu queria, mas
1: sempre a gente encontra, né? E a questão da, das joias, desses fios de contas, a senhora também é, gosta de escolher essas pedrarias para fazer esse conjunto, nessas né? Essas peças, né? Tem alguma coisa assim em especial que a senhora faz? Também de acordo com o orixá da é
2: pessoa que vai usar, né? E de acordo com o grau da pessoa, né? Da, da idade de santo, que é muito importante, né? Inclusive as saias, por exemplo, elas são, são enfeitadas, tem umas fitas, uma ordem de fitas. Essa essa ordem de fitas, a quantidade é pela quantidade de, de, de tempo, é quantidade é pelo grau da pessoa. Não é, é nada aleatório. Tem que tudo é feito de acordo com cada com a idade e tudo. É tudo, ancestralidade. Que aqui eu não invento, né? Eu não crio. Eu sigo. Eu, eu venho do axé que de Santana, minha mãe, que era da Casa Branca. Depois, porque eu já tenho muitos anos, eu tenho quase, eu tenho quase 50 anos de santo, né? Aí eu passei pelo Pai Nilton de Logoendé. E o interessante é que todos os meus, meus pais de Santo, né? A minha mãe de santo era de Logoendé, Pai Nilton de Logoendé, e hoje eu estou com o Léo de Logoendé, que é da do, 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 Casa Branca, Opofonjá e Cantuá, né? E hoje eu me encontro com o Léo de Logoendé.
0: É, sobre a questão das contas é, a senhora falou que nada é por acaso inclusive cada cor simboliza alguma coisa né
2: cada 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 conta cada coral e tudo simboliza tem o, o seu símbolo né o pertence né esse é para o esse é assim, assim é que se faz né e as, todo mundo pode todo mundo da gente de, de, de grau né a, tem um grau a pessoa que que tem mais anos de santo que tem que tem o seu grau tem um tipo né tem uma conta chamada rungebe, né? Esse só pode ser depois dos sete anos que recebe. É assim por diante. Esse, esse não pode ir para a rua. Esse é, faz a coisa só de axé. Tudo é, as, as indumentárias, as indumentárias tudo, tudo é feito pelo orixá da pessoa. É o que a gente faz normalmente, né? Pode usar de qualquer outro orixá, mas o normal é assim. Também cada dia da semana tem um orixá, às vezes a gente segue o
1: dia do orixá daquele orixá. Essa é a nossa maneira de, de usar. Normalmente as baianas de ofício sempre tem essa questão de, de entrar em sintonia igual as demais, né? Iguais as da Bahia, onde tudo se iniciou. Essa questão de respeitar as cores de roupa com relação ao dia do sagrado. Tipo assim, ai, dia de, de sexta-feira, quais são as cores que eu posso usar sexta-feira? Aí terça, o azul, ou um estampado assim, por conta de, de algum, né? E, e, aí, e aí vai, né? O dia do orixá também é de grande importância a gente respeitar aquela cor de roupa do dia de, do orixá. Normalmente, por exemplo, eu nas quartas-feiras, eu sempre eu visto um branco, né? Porque isso aí já é um hábito meu. Então, assim, eu sei que eu posso até botar um estampado... Mas eu, eu me sinto, eu particularmente, peculiarmente, eu me sinto bem de um branco. Assim como a sexta-feira, a gente sempre bota o branco, porque é o dia de Oxalá. E aí a gente vai no sábado, quem são os orixás do sábado? É o chum? Então a gente já bota uma. já puxa com um amarelinho para fazer aquela aquela coisa, né? para manter aquela energia daquele, do orixá, né? Presente. A gente respeita
2: o Orfe dos orixás da gente, cada qual tem o seu, né? Por exemplo, o meu, que sou de logum é de, é de, 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 de quinta, quinta é. né? De quinta, o seu já é
1: quarta, quarta né? Quarta, né? Pois é, então é assim. É, mãe, é, deixa eu lhe perguntar. Tem diferença é, na forma da baiana é, de dentro, né? Da, da roça, né? De dentro da casa, se vestir. Para a baiana do ofício, minha filha, não tem tanta diferença não, apenas são é um pequenos
2: detalhes, né? Como em casa, na, dentro da casa, no axé, a, o, 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 o povo de gás, vocês de grau e tudo, é, depois dos sete anos, usam a orelia, que lá numa no, 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 rua, lá no, no tabuleiro, bota só ó, já enfeitado com laço, enfeitado, feito umas rosas, borboletas, as coisas, né? e aqui já não é assim e como as iaús, né é só enrola a cabeça protege o uri sem nenhum
1: enfeite nem né? sem nenhum arte a Sara falou que aqui quem tem já uma idade no santo a gente a gente veste a bata né lá fora eu observo que é normal assim as baianas de ofício vestirem essa bata não né? mas é mas aí não tem
2: problema né hum. eu tá vestida é, característica: todo mundo que passa sabe que é uma baiana, mas aí não tem problema da idade nem é tanto. Tem gente que, que não, é, não, é, não é iniciado, apenas é, é um, um admirador, um praticante e usa a bata, mas não tem na, nada, nada impede. Agora, que os que realmente que os são iniciados são de santo é obrigado a usar o guelê, o pano da costa, que é como eu digo, é uma, é uma proteção ao útero, né? essa a gente usa como para isso, né? Esses realmente os iniciados são obrigados. É mais livre, né? O, o povo que não é iniciado, no santo. Mas contanto que ele se ca caracterize como como baiana, inclusive até até essa assim, espécie do ah tá, ali tem uma baiana, né? Veja ali já
1: entram e já compram o carajé. É, mãe, é, para encerrar, eu gostaria que a, sua, que a senhora falasse um pouquinho. A respeito é, do funcionamento da nossa casa, do nosso axé, quais são os dias que nós estamos abertos? Minha filha, todo dia a
2: casa é aberta, eu moro aqui. Então, eu tô, estou tô 24 horas do dia com, as, com a porta aberta a receber quem está querendo, quem está precisando. Entendeu? É agora, dia de quarta-feira, que é um dia que já, já é diferente, é um dia que, já, que a gente chama, aqui nós chamamos a mala de Xangô, que eu é dou eu faço isso desde o início, né? É, o amalá, mas não é que seja. Eu chamo amalá, mas não é que seja só o amalá. É, é Porque aí eu dou a, a, as coisas é, sagradas, emotivas a todos os orixás. Aí eu faço para todos os orixás. Eu chamo de amalá, que é, de, que é feito de quarta-feira, mas é para todos os orixás. E esse dia é mais aberto. Inclusive, nós temos um museu. Aí, esse, não, esse é mais trancado que a gente para visitação. É, é, a visitação, marca, marca o dia e, e tudo, né, para o museu inclusive está em reforma em reparo e tudo, tá? por enquanto está fechado, mas o, o nosso sistema de trabalho é esse é telefone, quem faz esse, a, agendamento é um filho é uma balaxia da casa e aí a gente recebe com muito amor e com muito carinho
0: mãe é, aproveitando, né, como o podcast é sobre indumentária e aí os visitantes Pode ver com qualquer tipo de roupa?
2: Meu filho, chega aí na porta, chega gente... Que, até na praia... É... é até complicado. Não é porque eu tenho 80 anos que eu sou atrasada nessa parte, que eu já fui jovem, já fui tudo. Mas tem um negócio chamado respeito. Aí eu pergunto, se você for para igreja aí, um templo religioso aí, é, é, do que seja, você vai com essas roupas ou não depois aqui na casa é mais para mim é mais digno do que qualquer outro outro local e, na, e tem que ter respeito para isso porque inclusive nem calça nem short essas coisas nem calça comprida a mulher deve usar que para gente é o é a tradição gente eu não gosto eu não mudo então a gente tem lá fora tem ter usar lá casa né com os panos da, os panos de costa que a gente dá para pessoa botar na coisa, e ou então ou, ou em cima na parte superior ou na cintura de acordo com o que seja com que seja a roupa da pessoa e e ou então a saia com saia se não aceitar infelizmente a gente não pode receber Porque eu não vou contra a ordem do orixá e nem contra a tradição para agradar ninguém essa é a maneira é vir com respeito porque quem vem para cá ninguém chama se vem para
1: cá vem atrás de, de se dar bem e já entra para se dando mal é, também é, eu acho que é importante, é, dentro de tudo isso que a minha mãe falou, é assim, só fazer uma observaçãozinha, é, como nós estamos é, em meio à pandemia, né, a gente ainda está num processo né, da vacinação, é, esse exato momento, a nossa casa está recebendo apenas os filhos de Santo a não ser que seja uma pessoa aqui e acolá, que vem numa situação de extrema necessidade para fazer a consulta de um oráculo ou então de uma limpeza. E também é bom a gente deixar bem é, esclarecido que essas pessoas, todas elas, vêm devidamente né, com suas máscaras. Ninguém aqui dentro de casa fica sem máscara. Alquim gel aqui nós temos em todos os cantos da casa justamente é para preservar é, a nossa Ialorixá, que já é uma senhora de quase é, 80 anos né esse ano ela já na, fecha esse ciclo dos 80, né, minha mãe? E aí a gente tem que respeitar isso e esse momento também. Por que, que eu estou falando isso? Para que no, no, as pessoas não achem né, que a gente não está tendo respeito a esse momento de pandemia, tá certo?
0: Como vocês puderam perceber, o nosso podcast hoje foi totalmente especial ou muito especial por estarmos no Iliaxé, Iliaxé ou Motifé. Vocês puderam, além de ouvir a sabedoria dessas duas mulheres, puderam também ouvir um pouco né, a sonoridade do ambiente, sentir a energia do ambiente. Então, eu agradeço bastante a Mãe Valéria e Oyamura por essa oportunidade de estar fazendo ou vivenciando esse momento tão maravilhoso e importante e de sabedoria
1: Bom, eu, eu gostaria que, é, de encerrar é, pedindo meu mutumbá minha Yalorixá, né, mutumbá minha mãe é, gostaria de deixar aqui meu mutumbá a todos os meus mais velhos e aos meus mais novos também como toda a comunidade de terreiro, né, o meu respeito é, gostaria também de agradecer a Secutifó, né, porque é, esse é um projeto é, de lei Aldi Blanc, né, que a gente está podendo fazer para poder divulgar o nosso trabalho. Muito obrigada e foi um grande prazer estar com todos vocês. Eu abençoo,
2: abençoo a todos, que Logo o -é, que é o meu orixá, Oxalá, dê tudo de bom na vida de vocês. Paz, harmonia e boas escolhas na vida, é o que eu desejo.
0: Axé. Esse foi o podcast Tabuleiro da Baiana Um dos produtos do projeto Acarajé Alimentando o Sagrado Aprovado pela lei Aldir Blanc 1417-2020 Por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza Gravação e edição desse podcast Fábio Ronaldo A arte Alexandre César Direção e roteiro Fábio Ronaldo Até lá gente